0: Esqueci de ligar o microfone. Eita, que beleza. Aqui, previsões apocalípticas de Júlia Petit. Como chama? Como chama isso? Como chama isso? É, então, eu acho que... Não sei. No fim, vou pular do barranco. Aí eu sempre... Hoje o não está aqui. Uitaca! Tchau então, hoje eu vou responder perguntas para vocês estou aqui, temos um novo cenário aqui é o meu home office aqui é onde eu trabalho em casa ou pelo menos eu faço de conta que trabalho como todo mundo que trabalha na internet tchau guys. está do outro lado ali vocês não vão ver ele porque tem uma parede de computadores entre eu e ele que o amor é assim mesmo né, tchau gás só olhar a foto da nerd que tem ali Mostra tem uma exemplo, foto, foto Espera, é calma deixa eu achar a foto da nerd a foto de nerd ali. Tudo bem. Pedi comitê aqui no nosso cenário novo. Ben Solino está de folga hoje. Está em outra missão. Então, eu, vou, eu mesma vou perguntar e eu mesma vou responder. E ainda terei a, a auxílio é, do Thiago Gás em casa de perguntas científicas. Então, vamos lá. Ben Solino me mandou um e-mail aqui. Eu vou ler todas as perguntas, tá? Seguinte. Simone Kishimoto pergunta. Julie Benson. Tudo bom? Vejo muitos youtubers em várias redes sociais e vejo o povo nos comentários se descabelando e se estapeando sobre posts serem publi ou não. Acho que faz parte do trabalho tals. Ainda não entendo direito qual é o problema de ser publi. Nem as leis do Conar. Poderiam falar sobre isso? Ah, e acho que ela nem entende as leis do Conar, se eu poderia falar sobre isso. Então, o Conar é o seguinte, é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. O que acontece é autorregulamentação, -regula não necessariamente as regras do CONAR são leis, mas são regras que o mercado publicitário leva muito a sério, leva em consideração, o CONAR adverte, pode até multar pessoas, é, e aí tem uma série de regras, de que tipo de propaganda é, pode se exibir, como tem que ser as propagandas, horário, dependendo do, do tipo de propaganda, eles, eles têm todas as regras de como deve funcionar. Para internet, o basicão, assim, a gente segue ah, basicamente as mesmas regras da, da publicidade da TV ou, da, ou das revistas e tudo mais, mas nas regras básicas sobre bebida alcoólica e assim vai. É, e a, a publicidade na internet, que ainda é muito nova, ela tem uma regra que é a seguinte, ela precisa ser sinalizada. É, então, sendo publicidade, é, aquele post ou aquele vídeo ou o que for que você coloca na internet, você tem que sinalizar como publicidade de maneira clara, é, e você tem que colocar ele antes, digamos, no se for um texto no começo do texto, é, se for um vídeo, esse vídeo tem que estar tá avisado que é publicidade, antes da pessoa decidir se ela quer ver ou não, é, se ela quer ler ou se ela quer ver esse vídeo. Então, principalmente, assim, acho que o que você está falando das pessoas é, discutirem se uma coisa é publicidade ou não, já seria é, aplacado se as pessoas seguissem as regras do Conar, que é, é simplesmente você é, sinalizar ou na, no vídeo que isso é um vídeo publicitário, ou no seu post que isso é um post publicitário e assim por diante, se você fosse, claro, a experiência que eu tenho de bastante tempo do Petiscos, é, e em publicidade muito mais tempo ainda é que assim, as pessoas não tem problema com publicidade as pessoas têm problema com publicidade de má qualidade e mentira basicamente então se você faz um, um conteúdo legal eu acho que tem muita gente que é, tem vergonha de colocar que é, é publicidade um post eu, como eu trabalhei com publicidade muitos anos eu não tenho a menor vergonha é, de colocar que um post é publicitário muito pelo contrário porque são esses clientes de publicidade é, que oferecem a oportunidade e que dão o faturamento para o Petiscos e para mim, para eu poder sustentar a minha equipe, o escritório, o conteúdo, tudo que vocês leem e veem em vídeo. Então eu tenho o maior orgulho de cada um desses clientes que são escolhidos a dedos para poderem estar dentro desse conteúdo que a gente faz. Então eu nunca tive vergonha, muito pelo contrário, eu acho o maior orgulho que me escolham para fazer publicidade, eu acho legal repassar esse orgulho e parte desse orgulho é contar que isso sim é publicidade, sim esse patrocinador está com a gente e sim ele ajuda a trazer não só o conteúdo dele, mas diversos outros porque esse faturamento dele é o que sustenta a gente eu acho que é um pouco isso, acho que se as pessoas compreendessem assim talvez elas não teriam vergonha de sinalizar é, e eu acho que as pessoas teriam menos problemas e criaria menos casos é simples, é uma regra, é uma regra que deve ser é, seguida mas antes de ser uma regra que deve ser seguida, porque as, as regras existem pra gente segui-las é, eu acho que mais do que isso é compreender o que, que é o benefício que esses clientes trazem pra gente como criador de conteúdo, entendeu? Então é isso, praticamente. Aí tem uma outra pergunta que é da Culturalmente Falando. Ela fala... É, acho que é alguém que fala sempre no Twitter, se eu não me engano. mas o não me mandou por e-mail, então eu não, eu não tô pegando as perguntas do Twitter agora. Mas já já eu vou entrar e ela fala. É, pergunta pra mim é o seguinte. Petisco, sobre mídias. Tem como uma empresa ou um site sobreviver sem Facebook hoje, pergunto? Porque assim como você, eu também não gosto então eu acho que é assim eu tá, engraçado que eu estava falando isso hoje com uma amiga o facebook ele é muito importante para muitas pessoas hoje em dia para comércio, para algumas mídias é, para alguns sites o que acontece? eu acho vou falar uma, uma frase um pouco apocalíptica eu acho que todos os sites vão acabar sem exceção acho que a internet como a gente vê ela hoje, sites, portais, tudo vai morrer as redes sociais estão matando é, na verdade, não são as redes sociais. As redes sociais não são uma entidade misteriosa que assassina coisas. Eu acho que as pessoas ficaram muito mal acostumadas a passar o dia inteiro dentro de um ambiente. Principalmente, você está me perguntando aqui do Facebook. Facebook é um ambiente construído para você não sair dele. Então, o Facebook não se interessa por links. Ele se interessa que você poste seus vídeos lá dentro, na plataforma deles. Que você coloque o seu conteúdo, por exemplo, eu como site, o petiscos, por exemplo. É, ele, o que o Facebook gostaria é que eu pegasse o conteúdo do Petiscos e postasse diretamente dentro do Facebook e não que fizesse, fizesse uma chamada, como a gente faz para as pessoas virem para o Petiscos porque justamente o Facebook não gosta que as pessoas saiam de lá é, então, eu não faço isso porque eu gosto de ter o um site eu acho importante que as pessoas frequentem ambientes diferentes, mundos diferentes com personalidades diferentes, caras diferentes é, direção de arte diferente, cores diferentes é uma experiência mais diversa do que você ficar só naquela tripinha azul e branca o resto da sua vida, olhando aquilo ali, sabe? E passa vídeo, passa notícia e Então, o que acontece? Tem muitas empresas hoje, que quem tem dinheiro, ganha muito dinheiro no Facebook. Quem não tem dinheiro para investir, para ser exposto dentro do Facebook, hoje em dia, é, não aparece no Facebook. Por exemplo, é o caso do Petiscos, que não investe dentro do Facebook. Então, a gente basicamente desaparece da timeline. Mesmo que vocês é, é, curtam bastante nossos posts e tudo, isso não quer dizer que esses posts vão aparecer mais para vocês. Tinha uma época que diziam que sim, mas eu não acredito. Então, eu acho que assim, é, um, é, um bom, é uma boa ferramenta para quem ou se rende e se coloca lá dentro e passa todo o seu conteúdo lá para dentro, ou é, tem dinheiro para investir e fazer esse, esse conteúdo aparecer. É, e é isso. E basicamente, é, eu não acho que as pessoas vão deixar de usar o Facebook é, e eu acho que os sites vão desaparecer, sem exceção porque, o movimento, a não ser que tenha uma mudança muito grande de, é, de comportamento e que as pessoas do uma, da noite pro dia resolvam utilizar as redes sociais de outro jeito e tem redes ótimas, por exemplo, eu sempre falo bem do Twitter porque o Twitter é uma plataforma que ela, ele é feito com links e, e para você sair e voltar para ele, para você olhar a notícia, sair e voltar conversar com gente ao mesmo tempo, então ele não é uma plataforma que quer te manter lá dentro apesar de também ter seu próprio, lá o Moments, que tem as notícias que eles escolhem, para né? Mas não é uma plataforma para você se manter ali dentro, entendeu? Então, acho que as pessoas vão entender que elas devem ter um reader. Um reader, o que a gente fala, é uma, é uma rede social que você coloque links, pessoas que você gosta, para você ter tudo ali empilhadinho, que você gosta de ler, sem preferência, sem algoritmos estranhos, que expõem só o que, só o que a rede quer, para você poder voltar, ter todo o conteúdo que você sempre gostou na vida, ou realmente vão fechar o site, gente. É, é triste falar isso, mas eu acho que... E não demora muito, não, para acabar a internet como a gente conhece hoje e as pessoas ficarem metidas só naquele mundinho assim Eu aqui, previsões apocalípticas de Julia Petit, estou dando aqui uma previsão é muito triste isso, mas é verdade Roberta Vieira me pergunta sugestão de pergunta para o Petit Comitê, vamos lá Julia, você parece ter uma conexão forte com o mundo musical, já teve até mesmo menina produtora, você toca algum instrumento? Conta um pouquinho como é sua relação com música. Quando isso surgiu em sua vida? Ou se houve influência de alguém para te direcionar nessa área? Na verdade, eu tive é, dois estúdios de produção. Eu tive a menina produtora. Antes da menina produtora, eu tive um outro que chamava Ludwig Van. Ludwig Van. É, e eu saí do mercado publicitário para montar essas produtoras. Uma produtora, depois outra. E aí, quando eu, tinha, quando eu abri a segunda produtora, eu abri o Petiscos também. E aí é, eu tinha. Eu estudei música desde menina, com acho que 12 ou 13 anos. Minha mãe, e meu pai me deram um violão de presente, um violão espanhol, é, que era enorme, com um braço gordo, assim, que eu mal conseguia alcançar. Acho que eu tinha 12 não, acho que eu tinha uns 12. Mal conseguia alcançar as notas, assim, era muito difícil, eu fui estudar violão popular. É, nunca fui uma violonista assim, de monche, porque eu, eu ficava, uma vez que eu aprendi uma música eu me cansava de repetir ela e ficar ensaiando eu queria só aprender, na aprendi música, pronto quero outra música, aprendi outra música pronto, quero outra música, eu não tinha aquela coisa de, que os músicos de verdade têm de ensaiar e tocar a perfeição não, eu só queria aprender como é que fazer aquilo ali <risos> E, enfim, estudei uns anos de violão, sempre gostei de música, sempre gostei de produção musical. É, eu sempre tive uma atenção para música voltada para o que não estava na frente da música. É muito engraçado, desde criança eu lembro de prestar atenção em tudo que estava mais para trás da música, e não o, o evidente, assim, o vocalista, o a, 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 a guitarra solo, eu sempre ficava prestando atenção no que, que tinha lá no fundinho. É, e aí, meu pai me chamou para trabalhar com ele na agência para cuidar do RTV. É, e eu fui trabalhar, é, comecei a chamar um monte de amigos produtores que não eram os produtores típicos do mercado publicitário, ainda que a gente trabalhava com um monte de gente maravilhosa do próprio mercado também. É, e comecei a, a, a descobrir novos jeitos de produzir é, trilha sonora e pós-produção de som para publicidade, misturar artistas com o povo de publicidade mesmo, é, estilos e tudo, acabei gostando disso, um amigo que era produtor, me chamou para ser sócia dele e montar o primeiro estúdio, a gente montou o primeiro estúdio e aí a gente ficou é, durante vários anos com esse estúdio depois eu abri o segundo eu já tava num momento que eu queria meio só cuidar é, de internet eu já sabia que eu queria fazer mais ficar mais perto da internet porque eu já era usuária meio compulsiva de internet desde o fim dos anos 90 então quando chegou ali dois mil e pouco já estava na hora de eu fazer alguma coisa sobre essa história, entendeu? só que eu ainda demorei Aí, quando eu abri o segundo estúdio lá em 2007, por aí 2008, foi quando eu abri o Petiscos também. É, e aí eu já tava assim, eu continuava trabalhando em produção e, e eu já tava numa fase que eu gostava, eu sempre gostei muito de arranjo de produção musical, mas eu já tava numa fase bem mais interessada em pós-produção, que é os efeitos especiais que você ouve nos filmes, é, nos comerciais, essas coisas. E também estava preocupada em cuidar do site, que era, um, era uma coisa muito nova pra mim, assim. E aí eu fiquei um pouco, até que eu e meu segundo sócio, que é um amor, o Lucas, o Lucas, inclusive, escreve posts no Petiscos, ele e a namorada dele viajam o mundo compondo músicas com músicos estrangeiros, eles vivem no Petiscos mostrando músicas novas. E aí, é... A gente resolveu, tipo, ele continuar na produção musical E eu resolvi cuidar do Petiscos porque assim E ele também queria viajar Queria reduzir um pouco o ritmo dele na época Então foi legal, eu pude cuidar Diretamente do Petiscos E aí, foi em 2013 Que eu fiz isso, ele foi viajar E continuou produzindo trilhas De comerciais maravilhosos Ele também é locutor, tem uma voz linda De vez em quando vocês veem ele na televisão, nem sabem que ele é ele E é isso é, Eu gosto, eu continuo gostando muito de música Mas eu não acho que eu vou voltar para isso não eu tô feliz, assim, trabalhando na internet. Trabalhando em casa, então, agora, pelo amor de Deus, quem me tira daqui agora? Próxima pergunta. Bruna Bueno. Júlia, ó, acabei de falar que eu gosto de ficar em casa. Presta atenção nessa pergunta. Júlia, o que você acha sobre tempo livre e qualidade de vida? Esses dias eu percebi que eu tenho zero horas de lazer na minha vida. Agora. Parece que não é só comigo. Existe uma pira por sucesso que faz com que algumas pessoas dediquem muito tempo para o trabalho ou formação. É, eu acho o seguinte. Acho que às vezes... Principalmente do tempo que eu trabalhava no mercado publicitário, eu, eu reparava isso. Eu acho que tem, um, às vezes, uma crendice que você precisa trabalhar muitas... Ou estudar, ou tudo, muitas horas para as coisas darem certo. E em alguns mercados, especificamente, as pessoas adoram ficar até de madrugada trabalhando... É, trabalhando, 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 trabalhando. Aí eu sempre... Caiu a tampa. É a tampa da câmera, caiu. É, não é publicidade, tá? É só a tampa da câmera. É, e, a, e aí eu sempre me pergunto o seguinte... A gente trabalha tantas horas por dia não é possível e dentro de agência eu vi isso há muitos anos não é possível que você precise ficar de madrugada é lógico que às vezes você tem os clientes que te pedem as coisas tipo 8 da noite na hora que você acha que você vai para casa e aí você tem que ficar de madrugada trabalhando tudo bem que tem algumas profissões tipo de produção de música que é um inferno porque por exemplo em produção musical em publicidade a gente era o último da escala então madrugada sobrava pra gente, o povo de cinema também ficava muito fazendo isso, o povo que faz os comerciais e tudo mais. A gente tem que pensar o seguinte em usar bem as horas não usar muitas horas, todas as horas, mas usar bem e o ócio é das coisas mais importantes que tem pra gente poder ter novas ideias e processar o que a gente tá fazendo, principalmente se for estudar ou tiver que ter ideias ou um trabalho que você precisa de uma solução, às vezes o ócio é o que te traz a ideia definitiva e aquela aquela Aquele, aquele pan, assim, aquela... Como chama? Como chama isso? Como chama isso? É, aquele insight que resolve o que você precisa resolver. Porque às vezes a gente fica só correndo, 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 trabalhando, 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 e a gente só tem respostas automáticas e não consegue ter respostas criativas, mesmo que o trabalho que a gente faça não seja, não seja exatamente um trabalho criativo. Então, o que que... É? Por exemplo, quando eu comecei a a fazer o petiscos, a minha preocupação principal era justamente isso, que as pessoas trabalhassem no horário que elas quisessem, é, pra mim não importa o quanto mas é, que horas mas entregar o trabalho e fazer ele direitinho, é, e, que elas, e que não ficasse, por exemplo, na moda tem uma, umas crendices assim, que as pessoas têm que trabalhar de madrugada, tem revista que tem fechamento, povoadora povo adora, tem que levar pijama, fica lá até de manhã, não é possível, que das 9 da manhã até as seis da tarde, sete da noite, digamos assim, vai até as 8 da noite. É possível que você não consegue fazer isso, que você tem que fazer tudo em é, dois dias e que nem uma maluca. Não é possível. E eu consegui, sei lá, no Petiscos eu consegui fazer isso. Quer dizer, é, a gente fazia conteúdo de meia e meia hora, das nove da manhã até as sete da noite, sete e meia, é, e todo mundo ia pra casa dormir, jantava tinha vida, tinha almoço sabe? É, eu acho que é possível você trabalhar por exemplo, as semanas de moda é, a gente faz rodízio então cada um trabalha é, um dia pra ver o que quiser porque também não adianta você ver uma coisa que você não tem interesse ou que você acha que não vale a pena ver então a gente foi cada vez mais e com os anos passando do Petiscos cada vez mais eu fui tentando achar um jeito da gente ter mais tempo pra gente da gente trabalhar com mais calma esse ano a gente reduziu o conteúdo do Petiscos pela metade, porque eu acho que tem conteúdo demais na internet, então eu achei importante que a gente, ao invés de falar tanto falasse coisas mais, que a gente acha mais interessante, que pode ser uma bobagem pode ser uma piada, e pode ser uma matéria muito importante, mas assim, condensa menos coisa é, mais tempo pra para pensar nessas coisas é, e principalmente assim principalmente no que eu faço, assim, o mundo não vai acabar eu posso... Esperar um pouco e fazer as coisas no dia seguinte. Eu posso, não preciso ficar de madrugada. A gente não dá notícia depois das sete da noite. É, a gente não dá notícia no fim de semana porque eu acho importante. Acho que qualidade de vida é, é super importante. Acho que o que tem mais valor hoje, acho que não é nem dinheiro mais. Eu acho que é tempo. E qualidade de vida e realmente fazer o que a gente em algum momento, porque a gente não faz o que a gente gosta o tempo todo eu não gosto muito desses discursinhos que aparecem agora de que a gente tem que fazer o que a gente gosta porque assim a gente é feliz não porque mesmo o que a gente ama em algum momento a gente vai odiar porque a gente não tá afim de fazer aquilo naquela hora porque o ser humano é assim mas acho que é importante a gente fazer o que a gente quer em alguns momentos e já é suficiente, entendeu? e ter qualidade de vida porque não adianta, senão vira só um hamster assim na rodinha, sabe? E aí não tem vida fora daquilo. Então, acho importante. E acho importante achar esse tempo. Qual é o tempo? E pra que que é esse tempo? Tem gente que gosta de ficar em casa, no sofá, vendo TV, tem gente que gosta de viajar, ou de ler livros, ou de ir numa peça, ou de tocar um instrumento, ou de cozinhar. Cada um gosta de uma coisa, mas achar isso e ocupar um pouco do tempo com outras coisas que não sejam as obrigações. É bom não ter obrigação de vez em quando. Sério. Verdade. Próxima pergunta, eu vou pedir atenção. É... Sim. Tá aqui, tchau, guys. Pre preciso de consultoria nesse momento. Próxima pergunta Sim. é a seguinte. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre a onda de consumo de produtos orgânicos. Se é viável expandir para grandes populações. É, foi a Mila Miúcha que fez essa pergunta. Ah. É possível? Eu tava... Olha, eu... é uma é algo bem complexo de se... não, não, mas pronto, é nerd agora ele vai querer fazer um programa especial sobre isso vou ser rápida, peraí, deixa eu só falar um negócio que eu vi um programa outro dia é, que falava o seguinte uma pequena parte só uma pequena parte da terra usada para se plantar na terra é é usada para se plantar para consumo humano e aí, peraí, peraí, deixa eu só terminar aí você me corrige. ele já vai me corrigir todo. Três quartos vai para consumo animal. Ah, então. Três quartos. Era isso mesmo. Um quarto só do que do que se planta no mundo é feito para gente comer. E que desse, desse um quarto que é produzido, a grande maioria é feita por pequenos produtores. Você sabia disso? eu vi... Sim. Então, eu digo que sim. sim. E esses pequenos produtores, teoricamente, eles poderiam trabalhar de maneira menos é, industrial e, e de maneira mais orgânica. É, se é apenas uma pequena parte que produz para todo mundo, eu acho que dá tem uns programas muito incríveis agora quando vendo esse negócio de plantio de coisas orgânicas dá super o que, que era, meu Deus, onde eu vi? Eu não sei se foi na Globo News, é provável, né? onde era que eu vi isso? E, e eles explicam ah, eu lembro, eu vi na Globo News um negócio que chama floresta agrícola alguém me corrige, pelo amor de Deus, procura aí no Google é, que, as, que é, é um jeito de plantar que é tudo misturado assim, é uma floresta, e tem tudo misturado ali, misturado, bagunçado, porém organizado, que as pessoas sabem o que fazem com isso, e aí é, o próprio ecossistema cuida, uma planta cuida da outra, não deixa ter praga, sabia disso? Muito bem, descobrimos aqui, não é floresta agrícola, chama agrofloresta, vou dar aqui minha compreensão, que a pessoa assiste a TV muito doida. É, enfim, era um monte de coisa plantada como se fosse uma floresta mesmo. Várias espécies diferentes, tudo plantado e misturado. E aí o que ele explicava era que meio que a, as espécies se protegiam e que é um jeito ótimo pra evitar de você ter que usar é, agrotóxicos e todo esse tipo de coisa. É um negócio bem... não é novo, mas é um negócio que eu nunca tinha ouvido falar. E achei muito interessante. Eu acho que sim que dá pra usar menos pesticida, menos... É... É, como chama aquilo lá que a gente estava falando, né? transgênicos e esse tipo de coisa o problema é que tem muito lobby as empresas de as empresas de pesticidas e transgênicos tem muito poder hoje em dia muito lobby nos governos o Brasil é o país que, se eu não me engano se não é o que mais usa agrotóxico no mundo é tipo o primeiro ou o segundo é, aqui inclusive a gente usa coisas que são proibidas no mundo inteiro então é meio preocupante mas eu acho que dá, principalmente porque tem um monte de projetos diferentes que vai, desde plantio na cidade até esses, esse negócio da. A, como é que é? Agrofloresta? Agrofloresta. É agrofloresta. Um uma boa indicação sobre o que é a agrofloresta. É muito legal, o que eu o vi que isso. Que tem no eu vi, eu vi. Tava lá no, eu Acho que foi na Globo News que eu vi isso. Foi muito legal. Sobre um alemão, é um gringo? Que... Não, eu é, é, que eu vi era um cara que tinha recebido umas terras de herança quando era adolescente e resolveu fazer isso. E as terras não tinham uma planta quando ele pegou, e hoje é tipo uma floresta maravilhosa de coisas comestíveis. Muito legal. É, então, teoricamente, eu acho que dá, sabia? É, e tem um monte de. Tinha um outro programa que eu vi também que era sobre essas feiras é, de produção local. Tem muita, elas estão se reproduzindo assim. Feira de, de pequenos produtores locais e tudo. Imagina, se todo mundo resolver virar um pequeno produtor, ou sei lá, todo bairro tiver um pequeno produtor, já imaginou? Eu acho muito legal. Acho que é possível. Você acha que é possível? Eu acho que é possível, porque todo mundo pode plantar Alguma coisinha em casa E se todo mundo plantar alguma coisinha em casa Vai ter muita comida, entendeu? É, e mesmo que as pessoas não consigam plantar Porque mora num apartamento Se você tiver pequenos produtores locais Na sua cidade você Ou pode. perto da cidade, você pode comprar mas você, você pode usar os, o topo dos prédios para plantar também se Ah, um pode, espaço, parede, também. tudo Só que aí é todo um projeto Que as pessoas precisam se dedicar Mas tem sol, tem planta, gente Né? só o terrinha e água tem planta então, é, dá pra plantar em qualquer lugar inclusive a gente mesmo, a gente tenta ter uma horta aqui em casa de vez em quando ela morre a gente começa de novo porque tem pragas a gente não sabe lidar com as pragas e a gente não bota pesticidas porque as pragas porque aí a gente não pode comer a comida no caso, e as pragas são tipo juro por Deus, cada vez aparece uma vou virar agrônoma pois muito bem, agora sim, perguntas do Twitter que eu amo peraí, deixa eu ver tá me perguntando aqui é... ah, codinome anunciação, queria saber se na sua opinião a MAC fez apropriação cultural na coleção Vibe Tribe eu li uma nota disso eu vi que tem umas, uns desenhos como chama? É, étnicos na coleção eu não olhei eu, e, e pelo que eu entendi, é tipo como o povo fazia sei lá, coisa colorida na cara para ir na rave, entendeu, eu não acho exatamente, acho que a apropriação cultural é outra coisa, quando você realmente é, pega a cultura de, al, de alguém ou de algum povo específico e comercializa aquilo como se fosse real, é, sem nenhuma relação comercial direta com essas pessoas, sem ajudar essas pessoas diretamente, e como chama, é, e, e, sem, e, sem ter nenhuma relação com, com essa cultura especificamente. Acho que esse não foi o caso porque não era nenhuma cultura específica É como você fazer traços, entendeu? Não sei é, Eu acho que não acho que não era o caso Mas tem muito barulho agora com, com apropriação cultural Outro dia eu li uma de apropriação cultural Que eu quase caí da cadeira O que que era, meu Deus? Eu não vou lembrar Mas era alguma dessas também que o povo viaja às vezes, sabia? Le Cabrosa Perguntar para eu falar sobre profissão e mudança de uma profissão para outra Eu sou a rainha da mudança da profissão para outra, né? Eu já trabalhei em publicidade, de publicidade eu virei produtora de... Na verdade, eu acho que eu nunca saí de publicidade, porque assim, eu trabalhei em publicidade, da publicidade eu saí, fui fazer trilha sonora pra publicidade, da trilha sonora eu saí pra fazer um site que vive de publicidade. No fim, é, eu acho que eu não saí da publicidade, eu só me engano que eu saí da publicidade, eu acho. É, a gente fez uma entrevista muito legal, que já foi ao ar, semana passada, com a Lila Cousani, que criou a coach, que ela fala várias coisas legais, é, sobre essa coisa de mudar de vida não necessariamente de profissão, porque a profissão dela é uma né? só que é estilista mas de mudar de vida acho que às vezes a gente acha outra coisa que a gente quer fazer como eu, eu trabalhava dentro de agência e eu descobri o um negócio da produção musical quis trabalhar dentro de estúdio e saí do estúdio e fiquei só na internet é, eu a, acho que tem pessoas que têm mais propensão a se interessar por assuntos e ir mudando é, de assunto na vida Não acho... Eu acho que tem gente que se preocupa muito Porque fica achando que deu errado a vida, sabe? Por isso você mudou de profissão E porque você não para quieto em lugar nenhum Eu acho que tem gente, principalmente Da minha parte, assim, eu acho que tem Pessoas que a gente precisa mudar, entendeu? É, e tem outras pessoas que gostam do que fazem, e fazem aquilo pro resto da vida seja por acomodação ou por amor mesmo por é, ter se encontrado ali mesmo, eu encontro coisas que eu amo todos os dias, e que eu fico pensando, será que eu não queria fazer isso? É, eu gosto muito, já experimentei várias outras coisas também de trabalho, então acho, acho difícil a gente manter um trabalho só, ou pelo menos coisas paralelas que a gente gosta acho importante, acho que se as pessoas tem têm, vontade de mudar não pode ter medo mas tem que se organizar, toda vez que eu fui mudar de profissão eu me organizei bastante, eu fui mudando aos poucos, sabe eu praticamente tava dentro de uma profissão me encaminhando para outra, para depois realmente virar só essa outra, e assim vai, entendeu eu fui preparando o terreno eu não sou muito de pular assim tipo, vou pular do barranco eu não sou muito de pular do barranco, então eu preciso me organizar aí cada pessoa é uma pessoa tem gente que larga tudo e vai viajar o mundo tem gente que larga tudo e vai plantar verduras orgânicas. Né? Eu gosto. A Lady Ofélia me fez um monte de perguntas. Lady Ofélia Macbeth. Carmes. Carmes já... acho que a Carmes já me perguntou coisas outras vezes e eu vejo ela no Twitter de vez em quando falando coisas. Seguinte. Ela me perguntou <risos> é, que é muito boa. A pergunta se eu faria uma coleção é, uma colaboração com alguma rede de fast fashion Aí ela fala assim: escolhe a menos pior, Júlia, rindo. Aquelas sem criatividade. <risos> não a coleção sem criatividade, mas aquelas pessoas que não têm criatividade, que é que eu faço a coleção na Fast Fashion. Acho que hoje, é, há uns anos atrás, chegaram a me sondar, acho que uma ou duas marcas assim. É, na época eu não quis porque o contrato era muito longo e é, eu achei. É, de verdade, achei pouco dinheirinho, achei que era bobagem, achei que não precisava. Passando os anos, a gente foi criando uma cultura cada vez mais importante e bem informada de como as coisas acontecem dentro de muitas marcas de fast fashion. Não são todas, mas muitas marcas de fast fashion. Eu acho que nesses anos, quando a gente começou a falar muito de trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, é... Esquemas estranhos de trabalho é, Fabricar coisas em lugares que as pessoas são muito miseráveis E explorar a miséria dessas pessoas e assim por diante Acho que todo mundo começou a ficar bem consciente é, De com quanto esforço se faz uma calça de 5 dólares A gente falou isso também na semana passada no vídeo da Lila Cousani. Eu acho que teve algumas marcas é, de de moda rápida, assim, de fast fashion e de moda mesmo, que, que passaram por coisas complicadas, com oficinas de trabalho, com coisas esquisitas, e que tentaram e, e tentam e mudaram a sua forma de trabalhar. Então, acho que teve muita gente, muitas marcas que conseguiram modificar esse processo e melhorar. É, e eu acho que tem muita gente hoje que... Tem algumas marcas hoje em dia que a, aprenderam que é legal... Falar de coisas mais interessantes, tipo, sei lá, ecologia, slow fashion, fazer coleção famosa, sei lá, qualquer coisa meio para distrair dessa coisa da cópia descarada e, e de roupas muito vagabundinhas e muito rápido. Então, assim, tem o lado que se conscientizou e teve o lado que se conscientizou e tá usando de maneira um pouco mais espertinha, só que ao contrário, entendeu? É, tentando usar isso pra atrair consumidores. Então, eu não sei se hoje... É eu faria uma coleção para uma marca de fast fashion, eu acho difícil. Eu acho que eu só... Primeiro porque cada vez mais eu acho que a gente consome as coisas pensando em usar essas coisas mais tempo, as coisas serem melhores, de melhor qualidade. É, não necessariamente... A gente também falou isso no vídeo da semana passada, coisas de melhor qualidade precisam ser mais caras. Eu só acho que as pessoas precisam entender que não dá pra viver só de coisa de 3 reais, entendeu? Eu acho que é, esse período que a gente veio dessa explosão de fast fashion, acostumou mal as pessoas, deixou as pessoas completamente inconscientes, achando que, sim, o mundo, o mundo certo é esse, é o mundo da roupa que custa 10 reais. Não é, gente. É, pode ter certeza que na cadeia de produção alguém, alguma coisa tá dando errado. Então, é, eu não sei se eu faria de verdade, assim, Acho que tem que pensar muito bem Tem que saber com quem a gente está trabalhando As coisas que eu escolho para licenciar e para fazer São coisas super cuidadosas Com marcas que eu tenho a maior admiração na vida Que eu gosto, que eu sei como trabalham Que eu sei com o que trabalham é, Projetos diferentes Agora fiz o um negócio lá da Maria Das joias é, As Flex Du, que é de resina flexível Cara, o trabalho de desenvolvimento Eu acompanhei desde o primeiro dia Há anos atrás, quando ela Desenvolveu essa esse material é um trabalho incrível de desenvolvimento que ninguém fala aqui no Brasil entendeu de usar esse tipo de material para joia para biju na verdade nunca ninguém tinha feito isso aqui ela teve que desenvolver tudo é, então assim acho que tem uma coisa de explorar coisas legais sonhos coisas que a gente tem o maior orgulho de fazer eu não sei se eu ia ter orgulho de fazer uma coleção de fast fashion por fazer sabe para enlouquecer as pessoas e e fazer elas consumirem por consumir Talvez, para alguma marca que eu achasse que é mais consciente, que trabalha legal, que eu sei quem vai fazer essas coisas, que eu sei quem vai produzir, como vai produzir, com o que vai produzir, entendeu? É, talvez se eu conseguisse controlar a cadeia que vai produzir isso, talvez. Mas é difícil, né? Porque as marcas são muito grandes e é um processo é, diverso e complicado. Então, eu acho que... não sei. <risos> muito bem, ver, não tem nenhuma pergunta para a Cilda? Xavier, não tem nenhum. Vocês estão muito sérios, cara, mas eu gosto. Tiago Loreto, meu bem. Tiago Loreto faz muitas perguntas maravilhosas. Ele me pergunta o seguinte: como ser relevante e interessante fazendo conteúdo hoje, principalmente em uma época com produção massiva? Então, eu tava falando do negócio da gente reduzir conteúdo no petiscos, por exemplo. Eu acho que um jeito de você ser interessante, além de fazer bom conteúdo, óbvio, e. E tentar pensar em coisas diferentes, maneiras diferentes de fazer as coisas, eu acho que é você produzir menos. Não adianta... Quantidade não adianta mais. Falatório, tem muita gente falando na internet, gente, tá louco. Faz coisas mais importantes. Coisas de... É, que tenham uma, uma vida um pouco mais longa, sabe? Eu acho que isso é mais importante. E, e fazer coisas que tenham significado pra você. Porque é, é o que eu sempre achei e... E, e é o que eu sempre pensei do Petiscos e continuo pensando é, a gente tem que produzir conteúdo que faça sentido pra gente, eu não faço conteúdo caça-clique eu não vou fazer conteúdo que faz sucesso agora eu não vou fazer conteúdo que porque não primeiro que eu não vou saber fazer, porque a gente vai começar a fazer coisa falsa e depois que eu acho que cada pessoa é seu próprio segmento então se você gosta de uma eu acho que eu já falei isso aqui no Petiscos eu tenho sempre uma sensação de de estar me repetindo aqui é, se você gosta de um tema e é real aquilo, daquele jeito que você faz, você pode ter certeza que tem muitas pessoas no mundo que pensam como você e vão gostar daquilo, então eu acho que toda vez que você tenta é, copiar alguma coisa ou usar de alguma ferramenta que você sabe que vai dar certo na internet, ou alguma fórmula que já deu certo, é a maior a possibilidade que você tem de não dar certo e quando a gente vê coisas é, que fazem muito sucesso na internet, seja nas redes sociais, seja em site, o que for, em geral, essa pessoa tem alguma coisa é, de autenticidade é, específica dessa pessoa, independentemente da gente achar que tem qualidade ou não tem qualidade, se a gente gosta, a gente não gosta, mas tem alguma coisa que aquilo é a primeira vez, ou que aquilo tem uma cara X, que é específica, e aí as coisas acabam é, dando certo. Então eu acho que é importante, seu Thiago Fazer coisas Que você tem muito interesse E certamente as pessoas vão se interessar Pessoas que têm um gosto parecido Com o seu E a Julia Cabral fez uma pergunta O que você acha das mulheres de hoje que não querem ter filhos por conta do mundo em que vivemos? Eu tô com todas elas, na verdade eu acho coragem ter filho hoje em dia Tenho várias amigas tendo filho Meninas, não fiquem chateadas comigo Ao contrário, seus bebês são todos fofinhos Eu adoro eles, porém eu mesma, minha filha tem 22 anos já é uma adulta é, eu, eu não quis ter mais filhos depois dela, eu tive a Nina bem novinha então a gente eu acho que a gente não tem tanta noção do estado que está o mundo sabe? da situação é, e conforme eu fui ficando adulta e a Nina foi, ficando, foi crescendo eu fui tendo cada dia mais uma noção que assim, como que eu boto uma criaturinha indefesa neste planeta que está tipo desmoronando é, então eu entendo perfeitamente A resposta é só essa Eu entendo perfeitamente é, Mulheres que não querem ter filhos Porque se preocupam com o futuro das crianças Nesse mundo que a gente vive Assim como eu entendo também Quem, tá, quem quer ter filhos e tem aquelas coisas fofas, gente, os bebezinhos Eu entendo todo mundo, na verdade Bom, A última pergunta ah, essa eu gostei é, O pulo da lebre me pergunta o seguinte Se eu gosto da RuPaul Desde sempre Desde que a RuPaul fez a primeira, acho que a RuPaul foi a primeira pessoa famosa que fez produto pra MAC é, desde que a RuPaul gravou o seu primeiro disco, que eu sou muito velha é, e aí qual é a minha qual é a minha drag queen minha queen favorita e o que eu acho desse discurso de ódio em cima da coroação da Bob, então, esta última parte eu não tenho a menor ideia do que você está falando, porque eu não vi eu, é, essas últimas temporadas do, do Drag Race, pelo seguinte eu gostava muito do Drag Race no começo que era bem pobrinho que era muito avacalhado e as drags também eram mais avacalhadas e eu adorava o programa continuo adorando até hoje, veja bem só que eu achava mais engraçado quando o programa dava como que era cruzeiro uma linha de maquiagem, era maravilhoso porque era muito avacalhado o programa esculhambadão assim e as drags eram umas drags mais engraçadonas mesmo com menos compromisso com a beleza e mais compromisso com o palhaçismo, que eu acho maravilhoso, porque eu gosto das drags engraçadas não que não sejam engraçadas hoje mas eu acho que as das primeiras temporadas eram maravilhosas E aí, depois eu comecei a perder um pouco a graça Porque eu achei que ficou tudo um pouco montado Então, essas últimas temporadas Eu não vi E a minha drag favorita do Drag Race Acho que é da segunda temporada É a Jujube Ela era pequenininha e, e muito espertada Eu adorava a Jujube. É minha favorita, eu acho, de todas Bem louquita Mas é isso, eu gostava muito do Drag Race, gente Agora eu não tenho visto mais tanto É isso Meninos e meninas, vou embora. É, Tem que fazer as coisas que o, o Ben Lino manda fazer. Assinem o canal, mostrem para os seus amigos. Manda pergunta. Vocês estão mandando pouca pergunta. Manda pergunta engraçada. Cada pergunta séria, né? Só uma coisa cascuda. Muito obrigada pela participação do seu tchau, gás, Escondido ali atrás da parede. E nada. <risos> e é isso. Semana que vem estamos de volta.